0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait le lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture et notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette cinquième saison donneront la parole à des personnalités qui font lien entre des pratiques artistiques et culturelles et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et mon invité est Jean-Jacques Bouteau. Je l'ai rencontré le 15 février 2022 à Paris, après une intervention au salon VINEXPO à Paris-Expo Porte de Versailles, comme l'indique le sonore. Jean-Jacques Boutot est professeur en sciences de l'information et de la communication, émérite. Il est spécialiste des signes et de l'approche sémiotique en communication sensorielle, et c'est un des premiers chercheurs à s'être emparé de la gastronomie et de l'alimentation comme objet de recherche. L'objectif de cet entretien était de revenir sur un parcours universitaire qui a ouvert de nombreuses portes et posé les fondations de la recherche actuelle, mais aussi de comprendre comment les sujets liés au sensoriel, au goût, aux cultures alimentaires ont trouvé leur place dans le champ universitaire et plus particulièrement dans une discipline, les sciences de l'information et de la communication. Durant notre discussion, nous sommes donc revenus sur l'origine de la discipline et l'émergence d'un champ de recherche, mais nous avons aussi abordé les évolutions et les différentes manières de traiter les sujets en lien avec l'alimentation. Bonjour Jean-Jacques Boutot, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication et tout au long de votre carrière, vous avez travaillé sur des sujets en lien avec le sensoriel, l'expérientiel, le goût, la gastronomie, l'alimentation, l'onologie. Euh, on peut même dire que vous êtes un précurseur de la recherche dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à vous intéresser à ces sujets-là euh, à une époque où ce n'était pas forcément encore très développé
1: oui, c'est toujours difficile de refaire la généalogie ou l'archéologie d'une recherche, sans prétention d'ailleurs. Je crois qu'elle s'est faite à la fois par principe de rigueur et par principe de plaisir. Donc on est dans les années 70, je suis encore étudiant et ce qui me passionne à l'époque c'est la sémiotique qui est naissante d'une certaine manière dans l'espace de la communication qui m'intéresse. On ne sait pas d'ailleurs exactement ce qu'est la communication à cette époque, dans les années 70, même le début des années 80. Il y a des institutions qui existent, mais on ne sait pas exactement où on va. Et la sémiotique est une des voies. Donc la sémiotique, on l'a rappelé ce matin en table ronde de VINEXPO, c'est évidemment l'analyse des signes, l'analyse des processus de, de signification. Et ce qui est intéressant, c'est de voir très vite que l'alimentaire, le goût, l'imaginaire gustatif était un espace d'une très très grande densité et d'une très grande amplitude également lorsque on cherche à donner du sens à la communication. Donc pour moi, il y a eu peut-être une illumination assez tôt, quand j'étais encore étudiant, avant même d'ébaucher mon doctorat, de me dire qu'il y avait un lien entre la sémiotique, la communication et l'espace à la fois social et imaginaire du goût et de l'alimentation.
0: Et ensuite donc vous avez été qualifié professeur il y avait à l'époque je crois encore une audition au CNU et donc, quand vous avez parlé de ces sujets, ils vous ont regardé l'air un peu goguenard. Alors, avec un intérêt quand même, mais ça paraissait un peu, un peu fou quelque part.
1: Oui, toujours. Il faut voir que, quel que soit l'espace de recherche, que ce soit même l'anthropologie, ou à la limite, avec les strauss on a quand même des gages et des cautions de recherche. Mais si vous êtes en littérature, si vous êtes en philosophie et en communication également, parler du goût, il y a toujours l'impression de faire un pas de côté par rapport au sujet avec un bon renfort académique, plus mmh. institutionnel. Donc on sent qu'il y a une dimension hédoniste, de plaisir. En plus, moi j'ai un physique qui incarne un peu le bon vivant. Euh, je viens de Bourgogne, je suis né en Bourgogne, j'ai joué avec ça. Dans mon édition, auprès des instances universitaires, on était effectivement auditionné avant d'avoir un poste de professeur. On était auditionné à Paris, donc il fallait ouais. déjà monter à la capitale, mmh. vous imaginez, pour le bourgignon que je suis et puis ensuite, euh, j'ai joué aussi sur le fait de dire que j'étais né euh, en Bourgogne, que peut-être il y avait euh, un arrière-plan symbolique derrière toutes ces questions-là, mais que j'étais toujours pris euh, par les notions d'alimentation, de terroir, de produits alimentaires, et de vin en particulier.
0: Ouais, et c'est vraiment que ce que, ce que j'allais vous demander. Est-ce que, vous, alors, vous dites plutôt le côté symbolique, mais même concrètement, est-ce que d'après vous, le fait d'être basé à Dijon, euh, est-ce que ce territoire, cet ancrage dans un espace géographique euh, très riche sur ces questions-là, est-ce que ça a eu un impact sur vos axes de recherche, vos sujets de recherche précis par la suite?
1: Oui, parce que quand vous êtes chercheur, il faut vivre euh, en ayant conscience d'agir à plusieurs niveaux et plusieurs cercles concentriques. Donc il faut déjà utiliser le potentiel local, voir comment il est soudé aussi avec le potentiel national et ensuite avec l'international. C'est un peu comme un, un galet qu'on jette dans l'eau et on voit ensuite, les, ou une pierre, et on voit un peu les cercles concentriques qui se forment. Et dans une recherche, il ne faut jamais oublier le premier cercle, qui est vraiment important. C'est-à-dire, pour moi, la question qui s'est posée très tôt, j'étais le premier enseignant-chercheur nommé sur un poste de titulaire en communication à l'université. Et donc, j'avais le devoir de créer des formations et de créer des équipes de recherche.
0: Ouais.
1: Et là, on voit le côté encore un peu secondarisé des recherches sur la, com la communication alimentaire, parce que j'avais en... l'intuition que je pouvais faire une équipe, à Dijon, autour uniquement de l'alimentaire. Mais très vite, même les instances locales m'ont dit c'est trop fermé, ah ouais. c'est trop sectorisé. Peut-être que tu peux ouvrir de l'alimentaire à ce qui serait plus largement sensoriel. Et puis au-delà du sensoriel, qui est pris peut-être par les laboratoires d'analyse sensorielle, ouvrir au monde sensible. C'est la raison pour laquelle j'ai tiré le fil et que je suis arrivé progressivement à me dire je ne vais pas entraîner toute une génération de chercheurs avec des emplois et des thèses, par exemple, de produire des thèses uniquement sur le goût, je pense qu'on aurait pu le faire ouais. si on avait eu cette ambition-là à Dijon. Mais on a ouvert un peu plus l'espace du goût à la dimension du sensible. Ce qui est un terme peut-être un peu confus si je le dis tel quel, le sensible à l'époque c'était l'idée de dire que, simplement que quand on communique, bien sûr les éléments de sens sont déterminants, mais il faut surtout concevoir une, euh, une communication. J'ai mis du temps à essayer d'élaborer cette définition comme une relation qui prend forme. Et donc, je n'ai pas mis le contenu en priorité, mais mmh. j'ai mis la relation en priorité. Et l'aspect sensible, c'est de dire tout ce qui va, évidemment, servir la relation. Donc, par exemple, lier l'expérience gustative à l'expérience tout court. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience Donc, c'est un domaine qui est très riche. Voir aussi des valeurs qui émergent. Par exemple, autour du sensible, lié à l'alimentaire ou non, le rapport à l'hédonisme, au ludique, à la lenteur, à l'engagement. Toutes ces valeurs qui, grâce à l'alimentation et grâce au sensible, prennent corps.
0: Ouais, qui s'incarnent. Euh, alors ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez beaucoup donc, théorisé tout ça hein, tout au long de votre carrière. Mais euh, vous et vos équipes, vous avez aussi beaucoup travaillé euh, pour de nombreuses marques euh, de l'agroalimentaire. Alors je voulais savoir comment est-ce que vous avez articulé comme ça tout au long de votre carrière une recherche peut-être plus fondamentale avec une recherche euh, appliquée, euh, financée, etc.
1: J'ai eu la chance de pouvoir... Euh recoller les morceaux qui peuvent être fragmentés, par exemple, entre la formation, la recherche, le monde économique, le monde social, le monde politique. Ouais. Ça, c'est peut-être l'avantage d'être, on va dire, dans une ville moyenne comme Dijon, grande ville de province, ouais. mais évidemment par rapport à l'échelle de Paris, de Marseille, de Lyon. Donc, euh, il y a une juste échelle pour moi où il y a quand même un esprit de village qui peut exister. Ça veut dire quoi, l'esprit de village C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on peut avoir des liens directs avec l'espace économique, social, politique, local. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir relier tous ces éléments avec un élément qui était déterminant, qui était la formation. Car assez tôt, en 1993, j'ai créé un master de communication. À l'époque, on ne disait pas master, on disait DESS. Ouais. Et j'avais l'intuition que les étudiants devaient se frotter à la réalité dans le cadre de ce DESS puis de ce master. Et que pour se frotter à la réalité, j'avais besoin d'une junior entreprise ou d'une junior agence. Mais il fallait alimenter cette junior agence ouais. en projet, ouais. en contrat. Et donc c'était difficile pour eux en tant qu'étudiants. Je leur disais, vous avez carte blanche pour aller chercher des contrats. C'était difficile. Donc mon rôle, c'était aussi de ramener des contrats que j'avais euh, grâce, par exemple, euh, on avait des liens avec euh, des grandes entreprises. Par exemple, à l'époque, euh, dans les années 90, il y avait le groupe euh, Mai Amora, LMA. Et donc Amora euh, était intéressée de, pour voir un peu le diagnostic sur les publicités qui étaient faites, de donner les lignes de communication de réfléchir sur, par exemple, l'imaginaire de la sauce, on avait un tas de questions. Les restaurateurs nous demandaient de réfléchir à l'expérience, euh, sur la mise en scène du goût dans le restaurant. Donc on avait un certain nombre de, monde, de, de demandes, pas exclusivement dans le monde de l'alimentation, mmh. mais je veillais quand même à ce que ouais, cette dynamique-là, ce euh, cette, dynamique cette thématique-là existe toujours. Donc vous voyez, le lien se faisait entre la formation, la recherche, le monde économique, toutes les parties prenantes qu'il y avait en Bourgogne, par exemple le tourisme, on a eu ouais. beaucoup de demandes au niveau de l'uno-tourisme et du tourisme. Et donc tous les éléments se mettaient en place et mon puzzle pouvait se construire de façon assez équilibrée et harmonieuse.
0: Et les professionnels, quand ils viennent chercher des chercheurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher de différent par rapport à une agence de com
1: ben, Ils nous testent un peu comme on l'a fait ce matin à Vien Expo On nous teste, c'est-à-dire qu'évidemment on a notre jargon de chercheur. C'est-à-dire qu'on va parler d'expérience, d'expérientiel, de forme de vie, d'éthos, d'un certain nombre de choses. C'est des termes qui peuvent faire peur. Et donc, je pense que le, nos interlocuteurs, ils vérifient tout de suite si on a une capacité à relier les concepts qui densifient notre pensée, parce mmh. qu'on vient chercher ça aussi chez ouais. un chercheur, on vient chercher de l'analyse et du concept. Sinon, si c'est un discours de sens commun, on ne va pas s'adresser à un chercheur. Mais on essaie de voir si ce chercheur, avec son outillage théorique, scientifique, notionnel, conceptuel, il est capable de corréler ça et de le relier à la réalité, aux pratiques, aux usages. Donc il y a à la fois... La libido, aussi, on dit, comme on dit, c'est-à-dire mmh. le plaisir de rechercher quelque chose, mais en même temps le principe de réalité, de coller et puis de voir surtout si le chercheur connaît ses réalités ou s'il vit ouais, perché, dans un monde éthéré, coupé de tout ça mmh. et qu'il produit uniquement des abstractions dans son discours et non pas des incarnations comme on vient de l'évoquer.
0: Alors vous êtes maintenant en retraite, mais toujours très investi dans la recherche en tant que professeur émérite. Euh, quel état des lieux euh, de la recherche sur ces questions-là Vous pouvez dresser aujourd'hui avec euh, votre regard sur un temps long, justement, parce que vous avez Donc un les recul que en les plus France de la recherche sur la ouais, communication, voilà.
1: euh, ouais. et puis communication alimentaire en particulier ouais, alim ou euh...
0: alimentaire, gastronomie. Oui, parce
1: qu'entre-temps, la communication, elle, s'est beaucoup développée en ouais. France depuis, euh, depuis 30 ans, évidemment. Elle a trouvé tous ces appareils académiques, institutionnels qui ont permis de se stabiliser, d'avoir une véritable stratégie. Et en même temps, je pense que jusqu'à maintenant, par rapport à ce que l'on disait il y a un instant, toutes les recherches sur l'alimentaire sont restées malgré tout encore un peu secondarisées. Ouais. Or, quand vous regardez les choses, vous apercevez qu'en France, il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur ces questions alimentaires avec de multiples angles d'entrée qui peuvent être plus sociologiques autour des représentations sur l'alimentaire, plus autour des questions sur l'imaginaire, plus corrélées à la gastronomie et l'alimentation, ou alors aux questions de nutrition et de santé. Donc on trouve toutes les polarités Classique, j'ai envie de dire, sur l'alimentation, c'est-à-dire est-ce qu'on l'attaque par la vie pratique, le quotidien, ou est-ce qu'on l'attaque euh, au niveau des ascendances et des transcendances, qui est sacré, spirituel, dans la nourriture Est-ce qu'on l'attaque par l'alimentation ou la gastronomie Qu'est-ce que c'est précisément que la gastronomie Ça aussi, il y a beaucoup de débats autour de ces ouais. questions. Or, quand vous regardez le paysage français, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, alimentation, nutrition, gastronomie, représentation, normes, engagement. Je pourrais multiplier, faire un inventaire à la vert mais on s'aperçoit aussi qu'il y a une très grande unité entre toutes ces recherches, non seulement au niveau national, mais corrélée aussi à une dimension internationale. Ah. Parce qu'on voit que nos collègues italiens, roumains, québécois, coréens, je pourrais dire, si on veut là encore reprendre une énumération, travaillent aussi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Ça, c'est peut-être aussi l'avantage de ces recherches sur l'alimentation. La, sur Il y a toujours derrière du désir, mmh. de l'envie, du plaisir et de la passion. Mmh. C'est une recherche passionnée. Et bien sûr, on est conscient des réalités qui sont liées à la santé, qui sont liées à la nutrition, qui sont liées aujourd'hui à la précarité, euh, aux inégalités sociales qui demeurent. Mais en même temps, quelles que soient les situations de précarité, de difficultés sociales, on sait que la convivialité, la gastronomie, le partage alimentaire restent des vecteurs où l'individu restaure son identité, retrouve sa fierté, à chaque fois selon ses moyens. Mmh. Ça peut être très peu de vrai. choses... Ce qui fait que la définition de la gastronomie elle-même devient très extensive.
0: Mmh. Il a beaucoup été question des aspects symboliques de la table, de la commensalité liée au repas, du goût, du sensible. On a un peu l'impression qu'aujourd'hui, les questions d'éthique, de bonnes pratiques professionnelles, qui sont des thématiques qui étaient déjà proposées par Slow Food avec le bon propre juste dans les années 80, sont des thématiques qui reviennent. On a un peu l'impression qu'il y a des cycles comme ça, des modes. Comment est-ce que vous expliquez ça, cette approche du bien manger cyclique avec des choses qui sont replacées sur le devant de la scène par moment comme ça
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Ça revient, mais ça ne se répète pas. On va prendre la question de l'éthique qui est tout à fait intéressante. Quand, quand je faisais... Euh, de la sémiotique euh, il y a 20 ans avec mes outils euh, tels que le carré sémiotique mmh. ou des diagrammes. On était très heureux parce qu'on était avec nos étudiants ou avec les entreprises, on leur faisait des carrés sémiotiques, on leur disait attention. L'alimentation, on peut l'aborder par exemple à travers une entrée plutôt éthique ou une entrée esthétique, ce qui a de la forme, ce qui a de la gueule d'une certaine manière dans l'alimentation, ou une entrée ludique. Et puis on était assez content de soi, on avait fait un petit tableau d'opposition par exemple entre éthique, c'est-à-dire des pratiques soudées à des valeurs, et puis en même temps l'esthétique, c'est-à-dire donner une forme à nos pratiques alimentaires. Ce n'est pas uniquement le beau, hein, l'esthétique, c'est donner une forme, chercher une forme, euh, donner un design par exemple à la fois des objets et un design relationnel à travers le partage alimentaire. Voilà. Mais on disait l'éthique euh, et puis on était très content, on faisait un beau petit carré sémiotique et puis au revoir messieurs et dames. Aujourd'hui ça ne fonctionne plus comme ça. L'éthique évidemment reste une valeur et une polarité essentielle dans la, le rapport à l'alimentation mais on l'approche de façon beaucoup plus nuancée. Un exemple. On a tendance à penser que l'éthique, on la ramenait toujours à une dimension, un petit peu de surplomb par rapport à ce qui était hédoniste, ludique. C'était un principe de réalité qui contrebalançait le principe de plaisir. Vous voyez Donc on avait une vision ou ludique et hédoniste de la nourriture et de l'alimentation, ou alors éthique. Et alors là, c'était soudé à des pratiques, à une certaine moralisation du rapport à l'alimentation et on avait une conception encore un petit peu figée. Aujourd'hui, on a beaucoup progressé, c'est que la sémiotique, s'est ouverte à ce qu'on appelle le modal, c'est ouverte aux modalités, c'est-à-dire aux façons de faire, aux façons de dire, aux façons d'être, qui sont extrêmement variées. Et donc, un sémioticien qui aujourd'hui s'intéresse à l'éthique alimentaire, il va se dire finalement, comment cette sémiotique s'incarne-t-elle chez le consommateur qui est aussi un mangeur, qui est aussi un citoyen, qui est peut-être un parent, qui est peut-être un copain, qui a une vision des choses locales, nationales, internationales. Or, on va s'apercevoir que cette dimension éthique, elle s'incarne à travers de multiples façons d'être, ce qu'on appelle une pluralisation des modes d'être, par exemple, être éthique dans le rapport au vin, euh, c'est de dire, euh, ben je vais me renseigner sur les vignerons et les viticulteurs qui ont des bonnes pratiques, telles que je ressens ces bonnes pratiques. Être éthique, c'est je vais euh, voir aussi le rapport au travail et que le prix de la bouteille soit peut-être lié à l'exigence qui a été celle du producteur de faire une petite production, de vérifier la qualité donc avec une perte, un pourcentage moindre au niveau de sa production donc je vais prendre en compte ça. L'éthique ça peut être aussi la dimension éducative que je peux donner par rapport aux jeunes consommateurs du vin en leur disant bah, c'est bien par exemple dans ma famille je peux me dire il y a des jeunes qui vont découvrir le vin et c'est bien de les guider en leur disant prenez soin, prenez en compte ces dimensions là qui peuvent être intéressantes et on s'aperçoit que l'éthique c'est pas un cahier normatif avec un cadrage moral des pratiques liées autour de l'alimentation l'éthique c'est une façon de faire c'est une façon de concevoir et d'entrer relativement libre et qui garde toujours son potentiel expressif mais qui va trouver des occurrences très très variées il n'y a pas une façon d'être ah ouais. éthique il n'y a pas non plus 4000 façons d'être éthique quand vous allez Regardez, d'un point de vue sémiotique, par exemple, les logiques qui sont en jeu. Il y a des logiques qui sont liées au respect, d'autres qui sont liées à la responsabilité des acteurs, d'autres qui sont liées à la transmission, d'autres qui sont liées à l'éducation, d'autres qui sont liées au plaisir, d'autres qui sont liées à l'environnement. Vous voyez, on pourrait énumérer. Mmh. Vous allez arriver à quoi À 10, 15, 12 ouais. entrées, pas à 4000 entrées. Ouais, ouais. Et donc, le, notre travail aussi en recherche... C'est de voir non plus de poser le terme éthique et puis de lui chercher une définition, c'est de voir comment il a ses modalités, ses différentes facettes qui sont en jeu. Et c'est parce qu'il y a ces multiples entrées qu'on peut communiquer mieux et non pas dire bah, « l'éthique c'est oui, ça oui. » avec une définition péremptoire, en surplomb, qui fait peur en disant bah, « être éthique par exemple c'est être engagé bah, ». Ben non ou alors, il euh, y a des gens qui choisissent euh, d'avoir un rapport à alimentation qui n'est pas du tout engagé, qui est plutôt ludique, hédoniste, ah ouais. mais avec des prises de conscience. Et ça leur suffit. Ah il ouais. ben, faut respecter ça. Ah il
0: ouais. y a des degrés, des... c'est traversants, circulant. Ouais. Et et là, on a beaucoup progressé Perfect. en sémiotique.
1: Ouais. Avant, on avait une vision un petit peu axiologique, c'est-à-dire, je choisis mon camp, est-ce que je suis hédoniste ouais. ou est-ce que je suis ludique Hein, il y a un grand sémioticien qui s'appelait Jean-Marie Floch, qui avait travaillé comme ça. Il en avait ras-le-bol que son carré sémiotique soit toujours réutilisé. C'est-à-dire, est-ce que tu es du côté de l'éthique Est-ce que tu es du côté du ludique Est-ce que tu es du côté de l'hédoniste Ou est-ce que tu es du côté d'un discours critique Et les gens voyaient ça comme des camps.
0: Ouais, de, des qui, cases.
1: Des cadres. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment évolué. Le grain d'analyse est beaucoup plus fin. fin ouais, et, beaucoup, et plus il est fin, plus il est proche des incarnations, c'est-à-dire de la façon dont les gens vivent le sens et s'approprient le sens. Et ça, c'est beaucoup plus excitant pour un chercheur. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, avec votre question, qu'on tournait en rond, mmh. en disant bah, « ben voilà, c'est les vieilles lunes non. qui ressortent ». Non. Bien ça bouge, sûr, il y, ça, ça,
0: ça. y a
1: des fondamentaux. L'éthique, la dimension éthique, ludique. On n'a pas évoqué la dimension spirituelle, qui est vraiment importante dans l'alimentation. Ouais. Il y a toujours une âme, une âme des terroirs, une âme des paysages. Hein. Les, les gens qui travaillent sur les paysages savent qu'il y a une âme des lieux, il y a une respiration. Et le vin, par exemple, sur lequel on aime beaucoup travailler, est un peu l'incarnation de, de toutes ces dimensions-là. Donc toutes ces dimensions ne sont pas mélangées comme dans un cocktail, elles trouvent une forme globale harmonieuse, et c'est mmh. ça qui est intéressant aussi.
0: Euh, Aujourd'hui, on voit bien que de nombreux professionnels s'inscrivent dans un écosystème global euh, et se sentent de plus en plus concernés par le contexte économique, social, environnemental, ou du moins en parlent plus. Alors, ils étaient peut-être déjà concernés, mais le médiatisent plus. Que pensez-vous des discours qui mobilisent, par exemple, le fait que manger est un acte citoyen, que se nourrir est un acte politique, euh, et le fait que les acteurs en euh, le, le, parlent de, de cette manière, en fait
1: C'est fondamental en termes d'idées. Mais peut-être aussi, j'ai peur de le dire, mais en termes d'idéologie. C'est-à-dire que l'idée prend le pas sur toutes les autres considérations. Donc moi, dans ma carrière, on a pu me le reprocher. J'ai toujours mis en avant dans l'alimentation le rapport au plaisir, mais qui n'est pas un plaisir égoïste, qui est un plaisir partagé. C'est-à-dire qu'on a besoin d'en parler, on a besoin de l'échanger. D'en parler ou de le vivre ensemble. Par exemple, ça peut être des gestes, ça peut être des regards complices, euh, ça peut être des moments où on n'a rien à dire, mais on savoure. Par exemple, on peut être au restaurant, euh, manger un plat ou un pique-nique euh, ou faire euh, un plat à la bonne franquette. Et tout ça va servir de cette dimension de, de plaisir, à la limite, qui se passe de mots. Donc, c'est toujours la dimension que je, que je mets en avant. Et par rapport à la dimension de la responsabilité, de l'engagement, du rapport à la citoyenneté, de sentir le rapport aussi peut-être à l'environnement et à la nature, tout ça sont des considérations extrêmement importantes, mais qui pour moi sont coiffées, sont subsumées par ce que je viens de dire, autour de l'alimentation, ça doit être aussi un rapport incarné à ce que je mange, dans des logiques d'appropriation, dans des logiques de plaisir, on est dans le monde du sentir. Du sentir, euh, c'est déjà quelque chose de corporel, c'est déjà quelque chose euh, qui euh, est ressenti dans sa chair et qui, en même temps, doit être lié à des prises de conscience de plus en plus étendues sur les conséquences de ce qu'on fait. Donc, pour moi, tout ça se tient. Mais il faut voir quel est, par quel bout on tire le fil de la plotte. Mm -hmm. C'est ça. Et si je tire le fil de la pelote par euh, l'engagement, la responsabilité j'ai peut-être un rapport qui, pour moi, est peut-être un peu trop dans le surmoi, mmh. dans le contrôle de soi, le contrôle de, du monde. Et la dimension qui m'intéresserait, c'est une dimension qui n'est pas celle du contrôle, qui n'est pas non plus uniquement celle de la veille, mais qui est, pour moi, fondamentalement, est celle de la conscience, de la prise de conscience. Et là, ça me va bien. Donc, ça veut dire un peu par où on entre dans le sujet. Par exemple, on doit avoir du plaisir, on voit bien, à tous les âges de la vie. Quels que soient les moyens, avec très peu, on peut communiquer énormément d'amour, de partage, de responsabilité à l'égard de ses enfants, à l'égard de ses amis, à l'égard de sa famille, à l'égard de ses invités, ce qui nous stresse aussi. On sait qu'il y a un stress commensal quand je reçois des invités à table. Euh, je me dis « est-ce qu'ils vont aimer ?» Mais le verbe qu'on utilise, c'est « aimer ». Donc, ce n'est pas un hasard. Est-ce qu'ils vont aimer ce que je leur propose Parce que dans ce que je leur propose, il y a quand même beaucoup de moi. Et donc, la responsabilité, elle est déjà là. Mais ensuite, vous avez raison de dire il y a un éveil, il y a une conscience. Mais cette conscience, elle doit être une conscience éclairée. C'est-à-dire qu'elle doit euh, amener l'individu à avoir un rapport euh, plus harmonieux avec le monde, et non pas un rapport déceptif de condamnation, ouais, ouais. de vindicte, de revanche sur le monde. Alors évidemment, je comprends les positions qui ouais, peuvent ouais. être des positions plus engagées, plus littérales, dans oui mais ça c'est bien beau, un discours sur la gastronomie on nous accuse quelquefois d'irénisme, c'est-à-dire un peu un œcuménisme, un peu Béat, la gastronomie, les saveurs, le monde gourmand. On m'a reproché quelquefois de trop utiliser ce monde gourmand et puis de dire, ben oui, mais il y a aussi ce qu'on évoque, toutes les plaies du monde. Mais même s'il y a les plaies du monde, le regard sur le monde, le nourrissement en quelque sorte vital de l'individu, pour reprendre l'expression de François Julien, le nourrissement vital, il se fait par un rapport éclairé, éclairant, favorable sur euh, le rapport de l'alimentation dans, dans, dans la construction d'un monde plus harmonieux.
0: Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de militantisme des chefs Il y a un, un récent numéro là, de la revue Breton, euh, c'est Hugo Relinger euh, de Cancale qui est en, en couverture, et il titre « Je suis un chef militant ». Comment vous analysez ça en termes communicationnels
1: ben, Ça me fait un peu peur, tel quel. Je comprends, évidemment, ce qu'on veut dire. Militant, ça veut dire « je suis engagé ». Je défends une cause, j'ai des valeurs qui ne sont pas des valeurs simplement incantatoires, c'est-à-dire servies par le discours, c'est des valeurs incarnées, servies par l'action. Donc je comprends bien ce que veut dire le militantisme à ce niveau-là. Mais quelle est l'épreuve de vérité Je vais séger un chef, ce que j'attends de lui c'est quoi C'est l'attente de l'inattendu comme euh, le dit Grémas, c'est-à-dire l'attente la, de quelque chose qui va événementialiser mon rapport au goût. Un chef, on parle bien du chef. Hein. Ah ouais. Le chef, ce n'est pas le cuisinier ordinaire. Le chef, j'attends la surprise, j'attends l'inattendu. Et donc, la preuve de vérité pour lui, elle est dans le plat. Elle est dans les saveurs et dans le voyage gastronomique qu'il va m'offrir, que je ne connais pas jusqu'à Un monde que j'ignorais jusque-là, que je découvre dans son assiette et dans un environnement qu'il a cultivé, qui est celui du restaurant, où il a mis tout ce qu'il aime. Le choix des objets, tout le design des objets, l'espace des lieux, la qualité du service, tout ça, pour moi, c'est les fondamentaux du chef. Qu'il soit militant pour en arriver là, c'est très bien. Mais moi, ce qui compte, c'est le point d'arrivée. Je ne viens pas lire, euh, en quelque sorte, sa charte de bonne conduite. Ça, à la limite, ça, c'est son affaire. Que lui, soit militant, c'est son affaire. Mais moi, ce que je veux, c'est découvrir l'émotion. Surprends-moi, ouvre-moi un monde que je ne connais pas. Produis chez moi cette émotion, non seulement par ce que je mange, mais ce que je vois, ce que ouais. j'entends. Le spectacle que tu m'offres dans ton restaurant et que j'ai sous les yeux, que tout ça participe d'une belle harmonie. Je ne sais pas comment tu es arrivé là, mais c'est bien que tu sois arrivé là. Mais si, euh, à un moment donné, je vois que lui, il en fait une philosophie, c'est un autre monde, c'est un autre moment, en quelque sorte, de sa création.
0: À partir du moment où il devient un peu spécialiste de ces questions, c'est aussi euh, des relais euh, très intéressants, enfin, leur discours mérite quand même d'être porté. Oui. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une très forte médiatisation des discours des chefs sur des formats et des supports médiatiques et éditoriaux, d'ailleurs, très variés. Il y, a, il y a une grande diversité de, de supports. Quelle valeur, du coup, vous donnez à leur parole Quel statut C'est peut-être pas valeur bah, Elle est très mais...
1: sérieuse. Je pense que les chefs, ils étaient fatigués aussi d'être euh, ou euh, folklorisés avec leur terroir. Ouais. C'est-à-dire que c'était des produits du terroir, ouais. les chefs. Ils disaient « moi, j'ai été fabriqué par mon terroir ». Euh, il développait aussi l'imaginaire familial qu'avait pu se faire. Mmh. Euh, et Souvent puis, il y on... avait
0: un héritage effectivement d'une histoire Il y avait un familial. héritage.
1: Et donc, euh, ce qu'on veut montrer aujourd'hui, euh, et puis il y avait aussi le culte du chef, euh, qui avait si bien travaillé Bocuse. Euh, et puis aujourd'hui, je crois que les chefs sont un peu pas fatigués, mais prennent un peu leur distance. Elle montre, par exemple, ce qui est déjà vertueux, la notion d'écosystème. Moi, j'étais surpris parce que j'étais à votre place et j'interrogeais Thierry Marx l'an dernier sur sa définition de la gastronomie. Donc, question tarte à la crème, qu'est-ce ouais. que la gastronomie C'était au mois de janvier dernier, et puis il y a un an, donc. Et j'étais surpris parce qu'il me dit, mais la gastronomie, c'est l'expression d'un système, mais d'un système d'acteurs qui sont engagés justement dans des pratiques qui ont du sens et de la cohérence. Et donc ça, je pense que les chefs, ils ne veulent plus le culte de la personnification, ouais. ils veulent relier ça à une action, un écosystème d'acteurs déjà, multiples, l'éleveur, le maraîcher, tout ce petit monde qui cohabite et qui est aussi en orbite autour de la cellule du chef, et qu'eux-mêmes, tous ces acteurs, sont reliés à des environnements plus larges. Ils sont reliés au rapport à l'agriculture, à la culture, à... ils sont reliés à... à des rapports économiques, et que tous les éléments, évidemment, s'interpénètrent pour créer le monde de la gastronomie. Donc ça, évidemment, c'est une responsabilité qui est plus forte. Donc c'est tout à fait respectable dans la démarche, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça entre, en quelque sorte, dans l'économie globale du travail du chef, mais moi, en tant que mangeur, j'ai besoin, évidemment, de savourer au premier degré l'émotion qui me produit. Or, l'émotion, justement, je dois avoir toutes les garanties que cette émotion elle est produite par quelqu'un qui est respectueux justement de l'environnement. C'est pour ça que tous les éléments, évidemment, sont liés.
0: S'articulent entre eux, ouais.
1: Mais qu'en même temps, le discours doit rester celui du, du plaisir et de l'émotion.
0: Alors vous avez récemment rassemblé des chercheurs qui travaillent sur ces sujets au sein d'un réseau national, le réseau Agap, pour alimentation, gastronomie et analyse des pratiques. Quelle est la finalité de cette association Pourquoi vous avez décidé de donner une visibilité à cet ensemble de chercheurs
1: on est déjà très content d'avoir trouvé l'acronyme Agap, porteur de sens, hein, les Agap, symbole de convivialité, et en même temps qui signifie ici l'analyse des pratiques communicationnelles dans le monde de l'alimentation et de la gastronomie. Le but c'était précisément de voir qu'un certain nombre de chercheurs euh, euh, travaillaient sur ces questions alimentaires, gastronomiques, avec toutes les facettes que nous venons d'évoquer dans cet entretien, qui couvrent euh, des aspects euh, gourmands, gustatifs, mais qui couvrent aussi des aspects économiques, sociaux, culturels. Culturel. Donc des recherches qui se font au niveau national mais qui sont un peu éparpillées. Donc le rôle de notre réseau national, Agape, c'était de créer du lien entre tous ces chercheurs, de leur donner un espace de communication et d'échange des pratiques de leur donner un espace de visibilité, de leur donner aussi plus de poids dans la recherche. Et d'ailleurs, on voit qu'au niveau de la communication et des recherches en communication, ces recherches autour de l'alimentation et de la gastronomie sont bien davantage reconnues, précisément parce qu'elles-mêmes se sont ouvertes, ne sont plus localisées peut-être sur l'aspect gastronomique et gourmand, elles sont ouvertes aux dimensions donc sociales, culturelles, économiques que l'on évoquait, mais avec un regard communicationnel. Car la question essentielle qui est la nôtre, c'est de toujours voir, quelle est la plus-value de la communication, qu'est-ce qu'elle apporte comme niveau d'intelligibilité sur ces questions par rapport à tout ce qui est fait euh, sur l'histoire de l'alimentation, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, les sciences du goût, les sciences de la nutrition. Donc il fallait aussi que la communication trouve son espace. Donc la communication, elle trouve son espace précisément en abordant ces questions alimentaires et gastronomiques dans toute la largeur du spectre, en quelque sorte, en s'intéressant beaucoup à ce qui donne du sens, mais aussi comment on peut incarner le sens, lui donner une visibilité au sens. On travaille beaucoup en communication sur les dimensions figuratives, c'est-à-dire comment rendre palpable, comment matérialiser ce qui est assez immatériel lorsqu'on parle du plaisir alimentaire, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces recherches trouvent non seulement du lien, trouvent un espace qui a plus d'unité, et s'ouvrent aussi au monde professionnel, S'ouvre aussi aux doctorants, c'est ce qu'on fait cette ouais. année. S'ouvre aussi à l'international. Donc il y a beaucoup de choses qui sont de belles perspectives pour les années à venir sur ces recherches en, en communication sur l'alimentation.
0: Alors pour terminer, j'aimerais qu'on revienne sur une de vos dernières recherches. Vous avez participé récemment à un livre sur la cuisine du futur. Alors d'après vos analyses, quelles sont les valeurs qui vont s'affirmer dans les années à venir
1: On voit qu'on parle à la fois du goût, qu'on parle aussi des pratiques, des usages qui vont évoluer. Alors, euh, on sait que ça fait peur, quelquefois, et qu'on voit dans le futur une euh, nourriture, une alimentation qui se déshumanise, qui va être trop technicisée, avec de la viande qui n'en est plus, avec l'épuisement aussi des ressources alimentaires. Donc, il y a un caractère anxiogène, je pense, dans la cuisine du futur. C'est normal, comme tout, ça produit des peurs, ça produit aussi des craintes par rapport à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire euh, la défense de la nature, la défense de l'environnement. Et en même temps, si je puis me permettre cette formule, on voit que la cuisine du futur, elle est liée à une ouverture d'esprit et des prises de conscience qui sont de plus en plus aiguës. Ouais. C'est-à-dire qu'on a évoqué tout à l'heure la figure de Paul Bocuse, euh, qui pouvait euh, tenir le discours du chef, de la gastronomie, du terroir, un peu de l'aspect aussi euh, légendaire. On évoque beaucoup la dimension du récit dans l'alimentation. On s'aperçoit aussi que le récit que l'on fait autour de l'alimentation et de la gastronomie prend en compte de multiples dimensions qui sont des dimensions économiques, qui sont des dimensions environnementales, qui sont des dimensions technologiques, comment on va progresser, qui sont des dimensions sociologiques et sociales sur les inégalités et les précarités qui peuvent subsister. Donc le futur, sans irénisme, là encore, c'est-à-dire sans œcuménisme B.A., ce serait de dire, malgré tout, il va être confronté à des réalités de plus en plus délicates, le rapport à l'environnement, la nature, les populations, et en même temps, avec des prises de conscience, des ressorts et des ressources technologiques qui seront de plus en plus fortes, mais je crois, et surtout, un accès à l'information ouais. – et un accès à l'éducation on a peu parlé dans ouais, cet entretien ouais. de l'éducation mais de la transmission ouais. qui est vitale et on voit qu'aujourd'hui dans la cuisine du futur par exemple euh, ma génération elle a connu des cantines qui n'étaient pas très festives ouais, ouais. dans les milieux scolaires on sait qu'aujourd'hui il y a des réflexions qui sont de plus en plus poussées sur l'éducation alimentaire à partir des, précisément des milieux scolaires des milieux éducatifs il y a des réflexions qui sont poussées aussi sur des milieux comme les hôpitaux le... on a eu un scandale récent autour des il est clair que c'est des réflexions qui vont avancer dans le temps. Donc tous ces ressorts et toutes ces ressources vont nous profiter. Et je crois que grâce à l'information et grâce précisément à la communication et grâce à la prise de conscience, et c'est notre rôle en ouais. tant que chercheurs en communication, il faut favoriser ces prises de conscience, mais pas s'aveugler, ne pas avoir une vision utopique, c'est-à-dire que de croire que par une meilleure information, une meilleure communication, une meilleure éducation, on va pouvoir changer les choses du jour au lendemain. Là encore, c'est une question de degré c'est une question de séquence, d'étagement dans le temps, mais c'est aussi une démarche inductive. C'est-à-dire qu'il faut tirer le fil de la pelote. Mmh. Alors, c'est un peu peut-être notre défaut. C'est qu'aujourd'hui, on raisonne encore par grands plans hein, qui, sont, qui ont leur vertu. Mmh. Par exemple, sur l'alimentation, les fameux PNNS qui, qui font de la planification, de la programmation, avec euh, une vision un peu large. Donc, on peut avoir cette vision de programmation et de planification, mais aussi le futur c'est la capacité des individus à se réapproprier le rapport à l'alimentation. Donc mmh. c'est une démarche qui n'est plus stratégique en surplomb, c'est une démarche de l'intérieur, c'est une démarche inductive, qui fait que chaque individu, à sa façon, tire le fil de la pelote, et on voit ce qui vient derrière. Mmh. Et ce qui vient derrière, ça va se faire par les initiatives de chacun. Donc c'est les ressources. Et ça, c'est vraiment la leçon pour le futur. Je crois qu'on a vraiment pris conscience, ce qui fait que quelqu'un qui fait une démarche de son côté... On parlait d'éthique à la limite dérisoire sur son petit lopin de terre, mmh. à faire sa petite production, à mettre en place son petit écosystème avec euh, l'accord du maire du village pour remonter une épicerie et puis faire un lien avec le boulanger local et puis le boucher local, etc. On va se dire que c'est dérisoire. Ça concerne qu'une petite population de village de 300 habitants. Qu'est-ce que c'est à l'échelle du monde par rapport à ce qu'avant Eh bien, c'est ça une démarche inductive. Ouais. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je fais quelque chose qui a du sens. Et par euh, cercle concentrique, mes enfants, ma famille, mes proches, les parties prenantes sont sensibilisées donc c'est peut-être moins une question de programmation et de planification qu'une question d'appropriation de, de, et de sensibilisation. Mmh. Vous voyez, c'est pas, pas du tout les mêmes paradigmes.
0: Et vous parlez de transmission, de transparence, d'éducation, est-ce euh, que ça aussi ça bouge pas grâce ou à cause, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais euh, en lien avec la défiance actuelle euh, du consommateur qui est peut-être beaucoup plus curieux, qui est plus euh, Ouais, défiant, qui a envie de savoir, qui s'intéresse plus à ce qu'il y a derrière. On a l'impression qu'il y, qu y a de la quand défiance, un...
1: c'est vrai. Mais moi, j'aime bien toujours voir le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide. On l'aura compris.
0: Non, mais la défiance peut être productive aussi, oui, parce qu'elle qu peut, peut du coup hein. susciter des réactions de, de oui. l'autre côté. Quoi.
1: Mais en même temps, il faut se représenter le consommateur mangeur comme submergé par, submergé par une myriade de discours. Euh, et dans ces discours, il y a de tout. Il y a des discours d'alerte, il y a des discours euh, de prestige, il y a des discours euh, Hédoniste, par exemple, regardez tout ce qui circule maintenant à la télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Donc il faut voir le consommateur, lui, il vit dans ce mainstream du discours et il prend des choses. Et c'est difficile pour lui de toujours trouver la bonne fréquence. Donc effectivement, par rapport à ce que vous dites, il y a des informations qui vont servir chez lui la prise de conscience, l'état d'alerte, l'état de vigilance ouais. d'une certaine manière. Et puis d'autres qui vont l'entraîner, par exemple, vers la dimension plus hédoniste, je pense à toutes ces émissions de télévision, qui produisent un rapport un peu d'événementialisation, de spectacularisation du rapport à l'alimentation. Donc tout ça cohabite, mmh. et j'ai l'impression que chez le consommateur aujourd'hui, il y a une capacité, une certaine plasticité des comportements selon les moments. Et c'est ça qui est aussi une grande richesse, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est ouvert à plusieurs scénarios dans le rapport à l'alimentation, inévitablement, on va vers quelque chose de meilleur. Plus on est éclairé, plus on est éveillé aux discours qui sont en circulation, à un moment donné, on, on percute, on ouais. percole, et on se dit « bah oui, moi, il faut qu'on aille vers le bon ». Un individu qui est informé, il va jamais vers quelque chose de plus mauvais, de plus négatif. Il a envie de s'ouvrir, il a envie de s'éveiller, il a envie de partager, il a envie de progresser. Ça, c'est dans le cœur de l'humain.
0: Ok. Écoutez, merci beaucoup Jean-Jacques Boutot, pour cette prise bon, de recul, merci. de hauteur et puis de mise en perspective de toutes ces questions. Merci beaucoup.
1: Merci à vous et bon succès à votre podcast.